1: llegado el momento de hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos sumamente contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, así que les invitamos a que en esta hora comiencen a comunicarse a nuestro programa localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866. 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que usted puede accesar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Puede participar y hacer su pregunta. Y aquellos amigos también que nos siguen a través del Facebook pueden también realizar su pregunta durante esta hora del programa. En la medida que el tiempo nos alcance, estaremos contestando sus consultas. Y estamos sumamente felices de poder tener esta hora para compartir con ustedes y llevarles este programa de salud así que desde esta hora les invitamos a participar pueden comenzar a llamar o escribirnos y también queremos aprovechar para dar la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, que hoy está con nosotros en vivo aquí en persona, en el estudio. Así que, aunque cumplimos con el distanciamiento social, ¿verdad? este Él está a una esquina de, y un extremo de la mesa y yo en otro, pero qué bueno y tener la oportunidad nuevamente de que no sea a través de la tecnología, ¿verdad? Vernos eh, frente a frente, doctor. Eh, Qué bueno que está aquí con nosotros.
2: Muchas gracias nuevamente. Estamos felices de estar con ustedes en esta hora. Y saludos muy cordiales a todos los amigos, a pesar de que hay tantos buenos amigos y que están precisamente en ese distanciamiento social. Mm -hmm. Pero este es por una distancia real, ¿verdad? Así tantas es. personas en tantas latitudes, a quienes agradecemos sobremanera esa fiel sintonía y ese, esa presencia de ustedes que en realidad nos ayuda para que podamos nosotros tener ese deseo de continuar hacia adelante transmitiendo este programa de salud.
1: Bien, y queremos aprovechar también para saludar a todos nuestros amigos, especialmente aquellos que nos sintonizan en el estado de Texas, escuchan a través de Radio Proclamat en Houston, Texas también a través de Radio Joven Adventista en Houston Radio Alabanza por internet en Dallas y SAT.com y -Vip TV Radio TV Online Cristo Viene con Poder y tenemos también a Radio LA en Austin así que para todos nuestros amigos en Texas les enviamos un cariñoso saludo y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable del día.
2: Este pensamiento dice de esta forma, el conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios. Una habitación para revelar su gloria debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades, que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y contaminación. Es una sagrada responsabilidad la que usted y yo tenemos con respecto a nuestro cuerpo. Recuerde que nuestro cuerpo es un templo. Un templo es un lugar de adoración destinado para un uso sagrado. Y usted y yo somos templo del Espíritu Santo si le hemos dado al Señor la oportunidad de que Él entre a nuestra vida. Recuerde que el Señor cuando buscamos Apocalipsis 3.20 nos dice que Él está a la puerta y llama. Nosotros somos los que decidimos si Él entrará y si le damos la oportunidad de que acceda al interior de nuestro corazón, Él hará todos los cambios necesarios y pertinentes para que usted y yo seamos felices y saludables.
1: Gracias, doctor. Vamos entonces en esta hora a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos en línea telefónica a varios de ellos, recordándoles que por favor, aquellos que nos llaman de otros países, recuerde que usted va a realizar la llamada una vez le damos la bienvenida para que usted haga la consulta, va a escuchar a través de la radio La contestación del doctor Debe cortar la llamada Una vez haga su pregunta Para que escuche la contestación del doctor A través de la radio Comenzamos entonces La primera llamada la hace La señora Martínez de Bayamón Adelante con la pregunta
3: Sí, muy buenos días Y el Señor me lo bendiga A todos por allá este, Yo tengo 56 años y pues hace muchos años atrás me hizo un estudio y salí ya con rasgos de artritis. Este, yo realizo ejercicio de lunes a jueves, hago mi cardio, circuito de pesa, eh, me alimento lo más saludable posible. Entonces, lo que me está ocurriendo, doctor, es que estoy levantándome con dolor en los nudillos, un malestar en las rodillas y en los tobillos. Y quisiera saber este, eh, lo que usted me pueda recomendar. Gracias, Dios los
2: bendiga. Muchas gracias. Sí, entendemos que hay situaciones donde usted, por un lado, quiero felicitarla antes de iniciar la contestación, porque entiendo que usted está haciendo su parte, pero también hay que entender que juega un factor hereditario. Hay unas tendencias que pueden haber en este momento desencadenado el que se haya agravado este tipo de situación en usted, a pesar de que usted está haciendo todo lo posible. Recuerde que el hecho de que nosotros, por ejemplo, seamos vegetarianos o veganos, no quiere decir que una persona no se puede enfermar. Entienda que hay factores genéticos hay situaciones que son excepcionales, traumáticas. Hay situaciones diversas, inmunológicas, que usted no está buscando en muchas ocasiones. Y, por ejemplo, esas situaciones se pueden desencadenar. Pero usted está haciendo todo lo posible por mantenerse saludable, por otro ángulo. Imagine lo que sería si usted no se estuviera cuidando más esas tendencias. Estaría en un sufrimiento terrible. Por eso le felicito y hago esta salvedad porque muchas personas piensan que por el hecho de que una persona sea vegana o vegetariana, no quiere decir que la persona jamás va a tener alguna enfermedad. Usted está haciendo todo lo posible por cuidar su templo, el templo del Señor. Y desde ese punto de vista ahora le contestamos. Ya teniendo este tipo de situación donde usted... Eh, Puede tener algunos antecedentes en la familia de estos antecedentes traumáticos o algún antecedente inmunológico que haya facilitado este desarrollo. Ya una vez se desencadena, ahora lo que podemos hacer es frenar esta situación y evitar que se agrave o que se torne intolerable para usted. Desde ese punto de vista, podemos recomendarle en su caso la cúrcuma. La curcumina, que es el ingrediente activo de la cúrcuma, puede ayudarle a reducir muchísimo la inflamación que usted tiene. No estoy diciendo que cura la artritis, pero si usted continúa eh, realizando estos cambios que usted ya inició en su estilo de vida, entiendo que usted debe reducir bastante los dolores y puede reducir bastante también el daño que a largo plazo se puede producir si usted no hace cambios. Por ejemplo, mientras mayor sea la ingesta de aquellos ácidos grasos saturados que facilitan el desarrollo de eicosanoides, como los que usted encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, mayor va a continuar la inflamación, el dolor... Y por supuesto usted se seguirá quejando a pesar de que él use la curcumina. Por lo tanto, siga haciendo estos cambios progresivos y utilice la curcumina porque entiendo que le va a dar un efecto muy apropiado.
1: Tenemos a un anónimo de Calle y Puerto Rico, adelante anónimo.
0: Mi pies con una. Esta de las plantas.
1: Anónimo, Entonces, estamos ¿cómo? teniendo problemas para escucharle. No sé si es la señal o si puede.
0: Mira,
1: Ahora le escuchamos mejor. Mi
0: esposa tiene ¿no? esta planta, la planta y, una, y, y esta con una espina y esta espina con el pie y el trato hacia arriba y sacando pues de, de, de atrás, y la pierna en
1: puede es y, volver a repetir qué es lo que tiene su esposa
0: que ella se con una y de una más eh, estaba en el piso no y se cayó por el zapato y pie hacia y el pie para abajo tiene bien conado ya el cuadro sí es diabética y tiene Te
2: escucho por la radio okay. cómo no mire con mucho gusto le contesto lleve la sala de emergencia a su médico también primario ya debe ser atendida cuanto antes recuerde que este tipo de astillas espinas eh, al estar a la intemperie fácilmente desarrollan una serie de bacterias y también hay hongos en este tipo de productos que están así de vegetación y cuando esto se introduce se inocula justamente esta cantidad de bacterias y la pone en riesgo de que esto se infecte, adquiera una celulitis y entonces se le complique la situación. Entiendo que sí es conveniente y necesario que usted la lleve al médico cuanto antes.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos entonces con más de sus preguntas. No se vayan, que regresamos en breve.
2: El amor humano puede cambiar. El de Cristo no conoce mudanza. Cuando clamamos a Él por ayuda, su mano se extiende para salvarnos. Dice Isaías 54:10. «Los montes se moverán, y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará», dijo Jehová, «el que tiene misericordia de ti».
1: Dormir de siete a ocho horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, Involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
0: Unidos, unidos,
3: unidos hacia el cielo siempre
1: La testificación de la
3: verdad, en la testificación de la verdad,
0: no tenemos una vacuna contra el coronavirus, COVID-19. La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos, atender a los consejos de higiene y de aislamiento. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos entonces en esta ocasión con Marta, que llama desde Carolina. Adelante con la pregunta, Marta.
3: Buenos días, doctor. Que Dios me lo bendiga. Yo quisiera saber este la ayuda que hace la ortiga y también... Tengo las piernas, yo fui ya al cardiólogo, me hicieron estudios, me hicieron todo, pero es un dolor en los tobillos. Ya por la tarde lo tengo hinchado, a ver si por lo menos hay algo. Gracias doctor, Dios me lo cuide.
2: Bueno, le contestamos la ortiga y sabemos que muchas personas la utilizan para los casos de artritis. Estoy consciente que es uno de los muchos tratamientos que están disponibles. Es útil pero no todo el mundo tiene el beneficio de lograr tener mejoría con el uso de la ortiga. Sí entiendo que la ortiga es muy depurativa, muy buena y ayuda en, lo, en algunos casos, ¿verdad?, de artritis, hay personas que ven bastante mejoría. Pero entiendo que eh, la mayor parte de las personas, además de la ortiga, podrían utilizar, por ejemplo, el jugo de apio, con limón. Aquí tenemos una gran ayuda para facilitar una reducción de procesos inflamatorios y también depurativos. Y a veces es más fácil conseguirlo que conseguir la ortiga. También, eh, como estaba hablándole hace un rato a nuestra primera radioyente, el uso de la curcumina. Es bueno porque les ayuda a bajar la inflamación. Ahora, una cosa es edema y otra cosa es inflamación. Aunque pueda haber dentro de la inflamación cierta cantidad de edema. Una cosa es que el tejido, eh, digamos, periarticular esté inflamado, rojo, caliente, adolorido. Y otra cosa es que usted tenga... En la zona del tejido colágeno y en la vasculatura haya una extravasación de líquidos, son dos cosas diferentes. Hay personas, como usted mencionó, que usted está siendo atendida por un cardiólogo, que utilizan betabloqueadores y estos facilitan en algunos casos el desarrollo de edema. Otras personas, a consecuencia de una hipertensión descontrolada pueden tener desarrollo de edema. Otros, siendo hipertensos, ya están desarrollando algún grado de insuficiencia renal, también puede desarrollarse edema. Y otros, a consecuencia de insuficiencia vascular de índole venosa, y puede ocasionarse edema. Por eso es necesario que usted vaya a su médico que él, él le pueda revisar y decirle, cuando usted vaya donde el doctor, ¿a qué se debe la hinchazón que tengo en las rodillas? Porque al corregir la causa, entonces ya podemos resolver fácilmente el problema.
1: Bien, tenemos a Isabel. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Isabel, bienvenida. Sí, muchas
3: gracias. Bendiciones para todos. Mi pregunta es, doctor... Eh, yo soy menopáusica y me han dicho que tomen jugos naturales o que tomen frutos pero yo no soy de mucho comer frutas y yo quiero hasta y me dijeron también que, que yo no puedo ligar el melón de agua lo que hice en los con diferentes frutas qué clase de fruta yo debo de de licuar, porque como le dije no puedo no soy como de comer esa fruta y si el jugo yo tengo que hacerlo todos los días, pues yo puedo el, hacer uno para dos o tres días. ¿Qué efecto me hace? Muchas gracias.
2: Bueno, mire, de acuerdo a lo que comprendí dentro de su condición menopáusica, no entiendo que el jugo de sandía o melón de agua o de patilla o de algún otro tipo de jugo, en realidad vaya a reducir los trastornos vasomotores, eh, los fogajes, los calentones que usted tiene. Si sí, usted puede comprar unos suplementos, se llaman isoflavonas, eso sí le va a ayudar con el aspecto de reducir significativamente las molestias menopáusicas. Y de los productos líquidos que le podrían ayudar, la leche de soya pura que usted prepare puede entrar a internet. Ahí está el procedimiento, muy fácil. Compre la semilla de soya que sea orgánica y usted puede obtener una calidad de leche de soya de la cual usted puede tomar por lo menos una taza diaria. De la preparada por usted. Es más concentrada en isoflavonas que la comercial. Y entiendo que eso sería básicamente suficiente para ayudarle.
1: Tenemos a Ada. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Ada.
3: Bueno, días. Dios le bendiga. Buen día. Sí. Dios le bendiga. Sí, eh, yo quiero, le voy a explicar al doctor algunas cosas que me siento eh, a raíz de, de que inició el aislamiento. Yo comencé a sentir unos, eh, como algo, un pataleo del pecho. Eh, no le prestaba mucha atención, pero luego seguía más constante y decidí ir al médico. Eh, me mand Una mañana me dio un... no sé, me sentía muy decaída y empecé a sudar, a sudar muy fuerte y le pedí a mi hijo que me tomara la presión y me dijo que tenía la presión en 90 eh, 50. A raíz de eso yo decidí ir al médico, me mandaron a hacer un mapa, un electro, un ecocardiograma, bueno, análisis, todo salió bien, excepto el mapa que decía hipertensión. Cuando yo fui al cardiólogo, el cardiólogo me dijo que él no podía diagnosticarme hipertensa porque la presión había subido, pero era mínima cosa, que era muy poquito, que él no podía decir que yo era hipertensa por esa mínima cosa que la presión había subido. Entonces él me me recetó una pastilla de 6.0 miligramos para que me la tomara. Él me dijo que me la tomara por un mes a ver cómo me iba. Pero pasa que sigo con el mismo pataleo. Cuando me da ese pataleo me da deseo de toser y tengo tres días tomándome la presión en la mañana cuando me levanto y la tengo en 14.9, hoy la tengo en eh, 14.5, 104. Entonces yo quiero que el doctor me aconseje qué puedo hacer o, o si debo devolver al médico o qué es lo que está pasando. Gracias.
2: Muchas gracias. Entiendo que usted debe utilizar un arma muy eficaz para darle al médico mayor información va usted a tomar su presión arterial todos los días en la mañana antes del desayuno usted se sienta en la silla de la mesa pone su brazo pone el mango del esfignomanómetro y antes de oprimir el botón para que pueda insuflarse el manguito usted va a coger su biblia, va a leer un capítulo después que transcurra la lectura de ese capítulo, ahora apriete el botón de la máquina, que entiendo actualmente casi todas son digitales, y el mango solo se insufla, se vacía, y le va a dar la lectura. Esa lectura, usted la va a escribir, no la va a dejar en la memoria de la máquina. Y en la tarde, antes de la cena, va a volver a hacer lo mismo. Si usted lleva un registro escrito al médico para la próxima cita que usted tenga, él puede constatar cuál es la variación que usted tiene en su presión arterial y de acuerdo a esos registros que son fidedignos, él puede tener una buena idea de lo que está ocurriendo. Si en este momento usted siente ese tipo de, tiene esa sensación, tiene la presión alta, yo entiendo que debe ir a su médico, hágalo y después que usted vaya que ya usted se regularice, entonces comience a hacer este procedimiento que le recomiendo en beneficio suyo para cuando tenga que regresar al médico o al cardiólogo.
1: Bien, en esta hora tenemos a Lisa que llama de Caguas. Adelante, Lisa.
3: Sí, es con relación a una recomendación que le dieron hace poco, la semana pasada, de una persona que, que padece de gota y no me dio tiempo a, a, a escribir la receta que le dio.
2: Cómo no, con mucho gusto. En la licuadora añada dos tazas de agua, dos tazas de agua en la licuadora, seis tallos de apio, celery. Si puede añadir ocho, mejor. Y el jugo de dos limones. Proceda a licuar y a colar. Una vez cuele, ya tiene la dosis de un día completo. Son dos tazas, esa es la dosis de un día la primera taza la va a tomar una hora después del desayuno y la segunda taza una hora después de la cena. Todos los días esa va a ser su inversión. Trate de conseguir varios tallos, varias cabezas de apio, de celery. Pueda comprarlas al por mayor para que tenga por un tiempo. Recuerde que este tipo de tratamientos no es, eh, digamos, útil una sola vez. En lo que la persona va notando la reducción del dolor y el, la desaparición del mismo puede tardar una semana. Si no vuelve a hacer lo mismo. Entienda que si la persona consume carne, carrucho, pulpo, langosta, camarones, hueyes, carey, calamares cangrejos, cerdo, chuletas, jamón, tocino, patitas, churrasco, carne de res ternera, corn beef, hot dog, hamburger. Esos productos, al igual que el café y al igual que el alcohol, van a desencadenar los episodios de gota. Por lo tanto, no es suficiente con que usted se tome el jugo. Si usted quiere... Que ese tipo de situación se siga desarrollando entonces evite lo que les recomendé
1: vamos en esta hora a nuestra segunda pausa al regreso continuaremos con más consultas la caída del cabello
4: hola les habla Gaby Sabalú Agodar, en la edición de hoy de segunda juventud en la radio auspiciada por AARP se pueden resumir en anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, demás de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, Exponlas al señor tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto cuanto más débil y desamparado te sientas más fuerte serás con su ayuda cuanto más pesadas sean tus cargas más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos en esta ocasión tenemos a, a María no, debo decir Hilda de República Dominicana Hilda
3: Sí, gracias. Saludos para todos, para el doctor y para, para usted. Sí, yo quiero saber, él mencionó ahorita algo para la, los calores de la menopausia. Yo A mí me da mucho calor, mucho calor. Y, 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 y entonces él mencionó algo que se llama de que hizo flaboma, no, no sé bien, para que favor, me diga qué es eso y dónde lo puedo conseguir, si un, un producto natural o una medicina que me diga qué es lo que sirve, qué mencionó ahorita, que es llamada isoflogoma, no sé algo así, que me diga, por favor, lo digo por las radios, gracias, menopáusica.
2: Muchas gracias, Hilda. Estábamos hablando de un suplemento, un producto que usted puede comprar. A veces ya lo tienen en las farmacias, en las tablillas, en los tablilleros que tienen en las farmacias porque las farmacias se han dado cuenta de la gran tendencia que tiene la población a adquirir productos que sean naturales. Y ellos también ya han adquirido estos productos. Se llaman isoflavonas. Iso. Si usted lo compra, digamos, eh, comercialmente, tal como vienen de los Estados Unidos ahí se llaman isoflavones 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 y de ese tipo de producto dependiendo del de volumen que usted tenga corporal dependiendo de la edad y de la severidad de su menopausia entonces se ajusta la dosis de este tipo de producto pero usted básicamente lo puede conseguir, puede leer el contenido del frasco de este suplemento. Y casi siempre dice genisteína, tantos miligramos, diatzeín, tantos miligramos, gliciteín, tantos miligramos, isoflavonas o isoflavones.
1: La siguiente consulta la hace Gloria desde Trujillo Alto. Gloria.
3: Sí, buenos días, doctor. Yo le quería preguntar sobre la fábila, la ¿verdad? Porque yo la he usado para el estómago y eso. Y, y, y a veces he sentido como, o, o me lo pongo también en la cara a veces, y he y sentido como que me da un rush yo quería saber, ¿hay alguna forma que uno cuando la hace no la puede comer así y su de la misma tonca, sacada con una cuchara? ¿Hay que quitarle ese liquidito que se cuesta verde o algo? Gracias.
2: No, o sea, Gracias
3: su
2: aceptación. Mire, lo ideal es que usted una vez la corte, deje que ese líquido eh, color café o marrón salga, porque ese líquido es más bien cáustico o sea es irritante y algunas compañías lo utilizan para preparar productos que facilitan el que usted pueda evacuar por la irritación eh, utilizan parte de ese producto, lo pueden mezclar con la misma sábila y las personas que padecen de estreñimiento les produce a consecuencia de la irritación que produce a nivel eh, colónico va a hacer que usted vacíe su intestino. Pero si usted lo usa tópicamente, sí. Puede resultar cáustico, al igual que ocurre con muchos otros eh, tipos de savia que tienen algunas plantas, el líquido que contiene las plantas. Y hay algunos que son cáusticos. Si usted corta la penca, la hoja, la pala de la sábila y deja que se escurra ese producto, entonces, básicamente lo que tiene que hacer luego es abrir la penca y con una cuchara o con un cuchillito, como usted guste, raspa ese tipo de pulpa para entonces usted añadirlo en la licuadora, licuarlo, lo envasa y ese lo puede utilizar para aplicarlo en su zona facial. Ahora, no todos los tipos de sábila son iguales. Algunas personas, dependiendo de la variedad, hay unas variedades que son más benignas y otras variedades que pueden tener algún tipo de reacción. Trate usted de conseguir una variedad que le ayude sin que le irrite.
1: Tenemos una anónima desde Moca, Puerto Rico. Adelante, anónima.
3: Sí, buenos días. Este... Um eh, quería consultarle algo y es que en esta temporada, este, eh, um, eh, fui diagnosticada con bronquitis asmática. Este, eh, el médico me, me dio tratamiento y pues me sentí mucho mejor, mejorado, pero que se me ha quedado, este, como una flema en la garganta que no, no no la puedo expulsar fácilmente entonces eso me pone me crea ansiedad y este, parece que como que no puedo respirar y quisiera saber si hay algo natural que me pueda este ayudar me escucho por la por la radio por favor gracias
2: gracias a usted puede usted utilizar una taza de la pulpa de sábila pura una taza de jugo de limón puro, le añade una cebolla completa, una cebolla de esas moradas, bien troceadita, bien picadita. A esto le añade unos tres dientes de ajo. No dije cabezas de ajo, dientes de ajo. Algunas ramas de berro, un rábano. A esto le puede añadir también... Eh, unas tres o cuatro gotas de aceite de eucalipto. Dije tres a 4 gotas, no dije cucharaditas. Una vez usted ya tiene todos los ingredientes ahí en el envase de la licuadora, proceda a licuar, cuele, envase y refrigere. De ese jarabe, usted ingerirá dos cucharadas cada tres horas por diez días.
1: Bien, la siguiente consulta la recibimos de un anónimo de la República Dominicana que nos escribe a través del chat. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mis encías a no sangrar durante el cepillado? Ya me compré un cepillo de los suaves, pero aún así sangran y se van debilitando.
2: Hay algunas cosas que usted debe averiguar. Sería útil saber cómo están algunas de sus funciones de coagulación, saber cómo está la cifra de plaquetas, saber cómo está el tiempo de trombina y el tiempo de protrombina. Esto es muy útil. También sería bueno saber si usted está ingiriendo suficiente vitamina C y suficientes bioflavonoides, tanto la vitamina C como los bioflavonoides le dan fortaleza a las paredes de los capilares, evitando la fragilidad capilar que ocurre cuando la persona se cepilla. Pero también muchas personas sangran cuando tienen eh, una buena capa de sarro. La cantidad de depósitos minerales más la cantidad de bacterias que se alojan en el sarro van a facilitar la enfermedad periodontal. Eso va a facilitar también el sangrado. Les recomiendo que vaya a su odontólogo de confianza, permita que él haga una revisión y es muy probable que le haga algunas recomendaciones.
1: Amparo de Nicaragua dice que su problema es una desesperación, que parece que se va a morir. Dice que le dan ganas de salir corriendo, se desespera, eh, no sabe qué hacer, se hizo muchos exámenes y no sale nada.
2: Mire, ¿sería útil el que usted acudiera a un psicólogo de su confianza o un psiquiatra sería muy bueno algunas personas pudieran estar eh, presentando algún tipo de ansiedad, síndrome de ansiedad generalizada otras personas pudieran tener estas situaciones después de haber tomado digamos un historial suyo algún tipo de estrés postraumático y así se generan en el ser humano situaciones que afectan la psiquis del ser humano. Usted está a tiempo de buscar ayuda, pero necesita un profesional que la pueda ayudar para este fin. En lo que usted tiene esa cita, recuerde que acostarse temprano, a las 8 y 30 de la noche, ayuda para que su sistema nervioso, pueda reparar nuevamente eh, y resuplir todos aquellos elementos necesarios para que usted pueda funcionar adecuadamente, especialmente los neurotransmisores. También hace que las glándulas suprarrenales reduzcan la cifra de cortisol, facilita el que también se pueda reducir la cifra de adrenalina y noradrenalina, si a esto le añadimos la eliminación del café, el chocolate, el chile, la canela, el aji picante, la mostaza, la pimienta, el alcohol, entonces su sistema eh, nervioso puede estar haciendo ajustes para tener mejoría, pero si utiliza esos productos que mencioné, entonces la situación que usted está enfrentando, puede seguir empeorando. Hay algunos trastornos endocrinos como eh, trastornos de la glándula tiroides que también pueden afectar el sistema nervioso central. Por eso es necesario que usted vaya, busque ayuda profesional, vaya a un psiquiatra si es posible para que le pueda ordenar algunos estudios.
1: Ana del Salvador, ¿quiere saber qué les recomienda? Ya que tiene las uñas con manchas amarillas y verde oscuro en las orillas y alrededor, dice, tiene 30 años, eh, habla acerca de las uñas de las manos.
2: Bueno, podríamos eh, ayudarla ahí. Aparentemente está desarrollando algún tipo de tiña o micosis de las uñas. Y este tipo de situación pudiera requerir, digamos, el que usted caliente un litro de agua una vez ya tenga esa agua caliente añádale unas 3 cucharadas de vinagre puede ser blanco o amarillo, sumerge sus uñas en esa agua de vinagre eh, por unos 10-12 minutos al finalizar va a aplicar aceite de melaleuca se le conoce también como tea tree oil se escribe tea 3 Oil, t Tree Oil, aceite de melaleuca. Y esto se aplica, si lo puede hacer, eh, obligatoriamente en la noche antes de acostarse. Cuando ya usted no va a lavar sus manos, no va a fregar, no va a hacer ninguna otra cosa. Solamente va a descansar para que este tipo de aceite penetre y comience a hacer su buen efecto. Este tratamiento debe practicarlo por cuatro a cinco meses el crecimiento de las uñas es lento y el tratamiento contra los hongos también por lo tanto la clave es no desesperarse
1: tenemos a Nelly de San Sebastián Nelly Nelly puede hacer la pregunta este, Mi
3: pregunta es que yo
1: vale mucho de los nervios hace mucho tiempo, yo
3: estoy en tratamiento, ¿verdad? así que ya traigo psicóloga y tomo medicamentos, pero aún sigo siempre con mi, mis nervios malos. Y entonces pues, quisiera que me pudieran eh, recomendar algo como natural para yo poder mejorarme.
2: Gracias, Nelly, cómo no. Le felicito por estar recibiendo ese tratamiento. No deje de asistir a las citas que el médico le dé para darle seguimiento a su condición. No deje de tomarse sus fármacos para que usted pueda estar estable, pero usted puede hacer varias cosas para ayudarse. Número uno, diariamente salga a caminar una hora al sol y al aire libre. El efecto tranquilizante que tienen los iones negativos que están en el aire libre son excepcionales. Practique inhalaciones profundas mientras usted va caminando. Segundo, la presencia del sol anima, es un antidepresivo, trabaja en la glándula pineal, regularizando nuestro funcionamiento en cierta forma mental porque ayuda para que nosotros tengamos una buena cifra de dopamina y de serotonina y estos son eh, neurotransmisores necesarios para que usted tenga satisfacción, alegría, contentamiento. Tercero, el ejercicio Lleva una mayor cantidad de sangre con nutrimentos al cerebro para formar dopamina, serotonina y sustancias que le ayuden para que usted esté emocionalmente bien. Y también desde el punto de vista cognitivo, el tener una buena circulación que esté bien nutrida es una necesidad. Al mismo tiempo ayuda para extraer Aquellas sustancias que ya no son útiles, que no deben acumularse. Cuarto, no puede utilizar alcohol ni cerveza. Tampoco café, chocolate, el uso del té verde, ese té que viene como estimulante en algunas bebidas que son incluso de frutas. O en esas bebidas energéticas, no lo puede utilizar. Tampoco puede utilizar el té mate, tampoco el guaraná. Son productos todos que trastornan el equilibrio químico del cerebro. Y usted lo que necesita es tener un equilibrio adecuado. También necesita acostarse a dormir temprano, no se trasnoche. A eso de las 8, 8 y 30, acuéstese a dormir, aunque se levante a las 4 de la mañana. Pero necesita eso. Igualmente, una alimentación que sea rica en omega 3, 6 y 9, la linaza, es muy buena. La chía, el aguacate, son productos que le van a ayudar con su condición mental.
1: Desde Facebook, Marlene Sorángel de República Dominicana pregunta, ¿qué recomienda para los calentones del hombre en la andropausia?
2: Bien, en la andropausia, en esta situación, más bien lo que puede hacer el caballero, algunos han utilizado plantas como, que provienen del Perú, maca. Algunos utilizan ese producto. Otros también van a utilizar el aguacate, Ayuda a tener un buen equilibrio a consecuencia de la versatilidad de ingredientes y la presencia de una buena cantidad de vitamina E. El consumo de la avena es muy apropiado en estos casos. Algunas personas también han utilizado, caballeros, otra planta que se llama Tribulus terrestris. Ese es su nombre botánico. Y esta planta eh, tiene ciertas cantidades de testosterona, pero no algo tan significativo como para que usted eh, sienta que tiene un suplido suficiente. Otros han utilizado el ginseng o ginseng. Este producto en, algunas, en algunos caballeros funciona muy bien, pero recuerde que son etapas Tal como la dama va sufriendo poco a poco trastornos hormonales, en el caballero también va ocurriendo. Y desde ese punto de vista, el ejercicio, el acostarse temprano, una buena alimentación, una buena cantidad de agua y comprender la etapa que le corresponde vivir son ayudas importantísimas.
1: Bien, ya... Tenemos una consulta más a través del chat y con esta finalizamos. Así que... No las están. Ok. Tenemos la siguiente consulta, es de Génesis Cabrera. Ella dice, una persona que tiene una subida de azúcar, ¿qué frutas puede comer?
2: Bien, vamos a ponerlo desde el punto de vista negativo. ¿Qué frutas no va a comer? No va a comer bananos, guineos, plátanos, cambures. No los va a comer. Tampoco va a comer higos ni dátiles. Tampoco va a comer mangos. Aunque sea la temporada, no los va a comer. Pasas, uvas pasas, no las va a comer. Ni ciruelas pasas ni ninguna fruta que sea seca, pero que al secarla, digamos, trocitos de piña seca, trocitos de manzana seca, trocitos de papaya seca. Este tipo de productos, eh, en algunas ocasiones, le añaden un tipo de azúcar para facilitar que no adquiera humedad, una vez ya han sido deshidratadas. Ese tipo de frutas no las va a comer y... No importa la fruta que sea, nunca va a ingerir jugos de ninguna fruta. ¿Lo escucho bien? Jugos de ninguna fruta, porque usted concentra la cantidad de azúcares normales que tiene la fruta. Sí puede comer las otras frutas. Acerolas, piña, grosella, guanábana, guayaba, jovo, lima, limón, mandarina, parcha, piño, tamarindo, toronja, manzana melocotón, pera, quenepa, uva, sandía. Usted puede escoger menos las primeras que le mencioné.
1: Bien, y con esa consulta cerramos nuestro programa en el día de hoy. Ya no queda tiempo para más, pero les recordamos que nuevamente mañana estaremos compartiendo con ustedes otro interesante tema aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Vamos a estar hablando acerca de la candidiasis mucocutánea. Así que esperamos que nos acompañen. Y para finalizar, entonces dejamos con ustedes este pensamiento para meditar.
2: En la primera epístola del apóstol Juan, estamos en el capítulo 2. Y precisamente estamos en el versículo 4. El que dice yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay una relación íntima entre tener a Jesús en el corazón y manifestar en la vida la evidencia del trabajo que él está haciendo dentro de nosotros. Jesús vino a rescatarnos del pecado. El pecado sencillamente es la transgresión de la ley de Dios pero él no vino a salvarnos para que nosotros continuemos pecando él vino a salvarnos para hacernos obedientes de ahí entonces que la gran maravilla de la salvación consiste en que el Señor no solamente nos transforma Primero nos perdona, pero además de perdonarnos, nos transforma y nos transforma de pecadores en obedientes. Por eso la evidencia de que el ser que ha sido perdonado y transformado es la obediencia a Dios. Precisamente por eso Jesús vino a morir al mundo a consecuencia del pecado, y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Si usted quiere saber cuál es esa ley, vaya al segundo libro de la Biblia. Es el libro de Éxodo. Allí en el capítulo 20. Comience a leerlo detenidamente. Y usted va a encontrar los 10 mandamientos, segundo libro de la Biblia. Después de Génesis, Éxodo capítulo 20 Lea con detenimiento los 10 mandamientos El Señor le hablará a su corazón Y le indicará lo que usted está transgrediendo De esta manera Él lo quiere llevar al arrepentimiento Porque él ansía perdonarle Una vez le perdona él no quiere que usted solamente se quede detenido en ese, en ese tipo de situación. Él ahora quiere que además del gozo del perdón, usted experimente el gozo de la transformación. Y esa transformación es para capacitarlo a usted y a mí para que seamos obedientes a su ley. Para que vivamos la vida de Cristo. Él ansía darnos su justicia, acceda a ella. Él desea transformarnos, quiere hacernos semejantes a Él.
1: Bien, agradecemos al doctor y a ustedes amigos por la sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Estaremos compartiendo con ustedes. De esta forma finalizamos nuestra edición del día de hoy y se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.